0: Slate Podcast Malcolm, Jude, JB et Willem sont quatre colocataires à l'université. Pendant 30 ans, ils vont vivre ensemble, se perdre de vue, se chérir et se détester. Jude, le mystérieux, souffre d'un mal qui le ronge. Mais pourquoi est-il entouré par la mort Pourquoi ses amis l'empêchent de mourir, encore et encore Jusqu'où peuvent-ils endurer la souffrance, la leur, comme celle de l'autre Cette question de l'empathie, Anya Yanagihara en fait le centre de son roman, Une vie comme les autres. Priscilla n'aurait jamais pensé s'interroger sur la souffrance aussi vite, aussi jeune. Aurait-elle dû s'accorder le droit de soulager des douleurs qui ne sont pas les siennes Vous écoutez Transfert épisode 156. Le témoignage de Priscilla a été recueilli par Nina Pareja. Je vis à
1: Paris et mes parents vivent dans le centre de la France. Je suis assez proche de mes parents. Et en 2016, mon père commence à être malade, ça commence à s'aggraver. Il a des problèmes de cœur et ça, s'aggrave. Du coup, je vais souvent les voir le week-end et ma mère, en août 2017, découvre qu'elle a quelque chose à la cuisse, elle a des douleurs, mais elle préfère attendre que mon père aille mieux pour elle prendre soin d'elle, en fait, finalement. En octobre 2017, on n'en sait toujours pas plus sur sa maladie, elle a hyper mal, elle, elle est pleine de douleurs, c'est très dur pour moi à vivre, je les ai tous les jours au téléphone, ma mère elle pleure tout le temps, je ne sais vraiment pas quoi faire. En novembre, j'ai l'appel d'un médecin qui me dit que ma mère a un lymphome. J'ai tout fait pour que le médecin m'appelle, pour que ma mère soit un peu protégée et qu'elle soit pas au courant qu'elle ait un cancer, parce que je sais qu'elle a pas trop le moral et, et voilà, j'avais envie de la préserver un peu. quoi. Là, on apprend bah, le lymphome, qu'il y a une hospitalisation en décembre. Mais euh, du coup, euh, tout dure et c'est compliqué. Quoi, parce que ma mère, l'a a toujours mal. Il euh, n'y a toujours pas de solution. Et moi, ça m'en ouvre. Quoi. Ça fait plusieurs mois. Euh, je fais tout pour que ma mère soit hospitalisée à Paris. Pour euh, qu'elle voie la spécialiste. Euh, J'ai envoyé euh, le dossier médical. Euh, le, le médecin l'attend. Mais euh, mes parents disent non, non, non. Mais nous... Euh, on bouge pas, on va rester dans le chair, euh, on va pas bouger. L'ancienne la, génération qui, qui a ces habitudes-là, moi je comprends pas trop. Ça... Et puis je sais que l'hôpital de Bourges, euh, c'est compliqué, quoi, parce qu'ils n'ont pas les moyens, il n'y a pas le personnel. Euh... Donc euh, je veux que ma mère, elle soit soignée au mieux. Quoi. On passe Noël ensemble et ça, c'est vraiment chouette. Elle part à, à l'hôpital, elle revient pour les fêtes, on passe les derniers moments de fête ensemble, mais c'est toujours douloureux pour elle. Quoi. Et puis, je la, je la sens aussi, elle, elle perd la tête, quoi, un peu. Enfin, on joue à des jeux de cartes. Elle est super forte d'habitude et là, je la sens totalement démunie. Elle, elle met du temps à jouer et elle perd ses moyens et ça me fait un peu peur, quoi. Ma mère, elle comprend pas pourquoi elle n'arrive plus à avoir la même rapidité à jouer aux jeux de cartes. Elle est, elle est ailleurs, quoi, et euh, ça l'angoisse. Je sens bien qu'il y a, y a quelque chose qui vrille, quoi. Moi, je suis hyper touchée de voir ma mère comme ça. quoi. Je ne m'attendais pas à la voir comme ça, mais je sais qu'elle s'est beaucoup préservée parce que mon père est malade, et du coup, elle, elle a attendu que mon père euh, récupère pour pouvoir se soigner elle, et finalement, elle a trop attendu, et, et on en est là où on en est. quoi. Et là, c'est chaud. Après Noël, elle commence euh, la chimiothérapie. J'ai hyper peur de la perte des cheveux, je sais qu'elle va pas avoir un moral d'acier pour euh, pour passer ça, mais bon euh, on a on a pas le choix quoi. Le 28, elle fait une fracture immédiate à la jambe. Donc ça c'est terrible parce que le médecin nous appelle pour dire que ma mère est tombée parce que ses os étaient tellement euh, plus bons quoi que bah elle s'est fait une fracture. Enfin, tu te lèves et tu te fais une fracture ça on a, on a du mal à l'imaginer quoi. Ces muscles, c'est du sucre Enfin, c'est même pas ses muscles, c'est les os qui sont du sucre. Ils arrêtent les traitements pour l'opérer en urgence. Tout s'enchaîne très vite et là, on apprend le, bah le 19 janvier qu'elle fait un choc sceptique et le, le 22 janvier qu'elle a une septicémie à staphylocoque. En 15 jours, tout est allé super vite. Quelques jours plus tard, je reste toute une journée dans la chambre parce qu'ils doivent l'opérer. Et du coup, on ne sait même pas comment ça se passe. Ils nous disent que ça ne va pas durer longtemps. Puis finalement, on attend des heures, des minutes, enfin des, minutes des heures et... Et les infirmières ne viennent pas nous voir. Je ne sais même pas comment avoir l'information, de savoir si elle va bien. On a l'impression de les embêter quand on va les voir. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore. Et, et on ne sait rien. Quoi. Le médecin il vient dans la chambre de ma mère. Il nous dit quelque chose et là, je comprends que c'est plié. Mais mon père, lui, il n'a il a rien compris. Quoi. Suite à l'annonce, je vais, je vais dans le bureau de, du médecin parce que je vois bien qu'il y a quelque chose qui s'est joué. Mon père, il n'a pas compris la manière dont a parlé le médecin, mais moi, j'ai compris que s'il ne faisait plus de traitement, que c'était fini. Quoi. Et du coup, je vais dans le bureau et je demande un peu plus clairement au médecin de me dire les choses. Et du coup, il me dit qu'effectivement, là, ça va être les soins palliatifs et que c'est la fin de vie. Là. Tout ce temps-là où on a attendu, où on a attendu pour qu'elle fasse les analyses, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, en fait. Je suis un peu démunie, quoi. Je ne comprends pas pourquoi ça a mis autant de temps à ce qu'on puisse la soigner. Je ne comprends pas comment ça se fait que le service, enfin, euh, qu'ils n'aient pas le personnel. Puis, il y a des choses qui sont dites. Enfin, ma mère, elle n'est elle est plus tout à fait là. Enfin, je, je sens qu'elle souffre beaucoup plus psychologiquement que, euh, que physiquement. Enfin, même si les douleurs physiques sont horribles, mais il y a la morphine. Mais dès qu'elle se réveille, ben, elle nous dit, euh, je veux mourir. Et puis, un jour, il y a un, un infirmier. Enfin, je sais qu'elle me dit le lendemain, mais tu te rends compte, il m'a dit... Euh, que je ne devais pas faire ma gamine, parce que je pleurais et parce qu'elle n'était pas bien. Et je me suis dit, mais comment, euh, comment quelqu'un peut dire quelque chose pareil quoi Et ça, du coup, ça me terrorisait de savoir que ma mère était seule, qu'elle allait pleurer, et qu'il et qu y avait des, des infirmiers qui étaient capables de lui dire, faites pas votre gamine. Quoi. Je pense que les gens, ils souffrent, euh, ils ne veulent pas entendre ça. Quoi. Pendant cette période, je tiens un journal et, euh, et j'écris pas mal, j'écris un peu. Et notamment, euh, le 23 janvier, j'écris « Je suis terrorisée ». Le médecin a dit que la chimio n'était pas une priorité, qu'on ne pouvait plus l'envisager. L'après-midi est interminable, j'ai l'impression d'être seule dans un hôpital vide, sans information. Une fois qu'elle revient dans sa chambre, j'écris. On la câline, on la caresse, je lui masse le pied, mais tout ça, c'est de la gnognotte. Moi, je me sens pas du tout bien quand je vois ma mère avec les yeux euh, paniqués. Euh, le peu de fois où elle se réveille, c'est vrai qu'elle hurle. Et après, on a les infirmiers qui nous disent Non, mais sur l'échelle de 0 à 10, votre mère, elle est elle est à, à 4. Pff, mais vous n'êtes pas resté dans la chambre avec elle, c'est pas possible. <rire> on n'a pas dû voir les mêmes choses, là, parce que moi, ma mère, elle est à... à 9. Enfin, on reste avec elle toute la journée dans la chambre. Je la vois, puis je, je l'entends geindre. Enfin, c'est terrible, quoi. C'est comme si on me torturait, en fait. Je suis en face de la personne que j'aime le plus au monde et, et je la vois souffrir et je peux rien faire. Il n'y a pas un truc le plus horrible que j'ai vécu dans ma vie. C'est vraiment euh, le pire. Je suis un peu démunie euh, par rapport à la douleur de ma mère. Du coup, je contacte une association, l'ADMD. C'est l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Je les contacte, ils sont super à l'écoute. En fait, ma, ma tante m'a dit « mais pour ton grand-père, euh, il a pu partir vite euh, ». Je ne sais pas, il lui avait mis une piqûre qui avait fait qu'il était parti rapidement, sans souffrir. Et du coup, ma mère, bah, ça s'éternise, quoi. Et puis, je sais qu'ils ne vont pas lui faire de traitement, donc je ne vois pas pourquoi il faut attendre qu'elle agonise. L'ADMD m'explique un peu ce que c'est que la sédation, la fin de vie, les soins palliatifs, et qu'effectivement, en France, bah, si le médecin ne veut pas que ça, ça s'abrège vite, bah, ça, ça peut durer, quoi et il y a ce qui s'appelle des directives anticipées pour euh, dire ce qu'on veut mais n'empêche qu'en France c'est toujours pas euh, légal et ça je comprends les médecins peuvent pas aller contre la loi mais moi je, je comprends pas pourquoi la loi elle change pas là parce que là c'est une torture quoi, c'est une, une véritable torture de voir ça Je observe ma mère, du coup j'ai la tête qui est toujours appuyée contre sa poitrine et j'observe sa poitrine monter et descendre. Et je, je voudrais qu'une chose, c'est que c'est que je la vois plus et à monter pour me dire que c'est fini quoi. Et c'est hyper dur de se dire ça parce que c'est la personne que t'aimes le plus au monde et as, là t'as envie qu'elle meure donc c'est c'est dur. Et du coup je vois la morphine aussi et je me dis mais punaise ce serait si simple d'appuyer sur ce bouton et de d'augmenter les doses pour que elle soit libérée quoi je le fais pas parce que j'ai peur euh, de ce qui pourrait arriver de j'ai peur des conséquences peut-être pour les médecins j'ai peur que ils disent qu'un infirmier est responsable de ça euh, c'est pas légal donc euh, bah potentiellement je peux aller en prison aussi finalement mon père euh, il est conscient de tout ça et en même temps à des moments j'ai lui il a toujours un espoir donc euh, voilà je reste en face de en face de ces putains de piqûres de morphine, toute la journée, et, et j'observe ma mère. Quelques jours plus tard, ma, ma mère se réveille et elle me dit qu'elle veut rejoindre son père. Quand elle me dit qu'elle veut rejoindre son père, c'est qu'elle veut mourir, en fait, parce que son père est mort et. C'est le moment qui est dur, elle parle pas beaucoup, elle a plus beaucoup de moments de lucidité, mais quand elle en a, c'est pour nous dire qu'elle veut partir, quoi. Et là, c'est pire que tout, parce que <rire> j'ai encore plus envie d'appuyer sur la morphine et. Et il y a toujours quelque chose qui me retient. J'entends sa respiration, je suis, je suis attentive à tout, le, le mouvement de sa poitrine, le, les sons, c'est horrible. J'ai l'impression qu'elle se noie en fait. quand sa poitrine s'arrête. Parfois, je, je, je suis soulagée. Quoi. Je suis soulagée parce que je me dis que, que le calvaire est fini, qu'elle va pouvoir être libérée. Moi, là, je suis, je suis démunie, je suis... Je suis la plus triste au monde, J'ai pas de période de ma vie aussi difficile. C'est vraiment le moment le plus dur euh, que j'ai à passer. Quoi. Finalement, dans cette période, j'ai pas trop le moyen de lui dire au revoir parce qu'elle est consciente, inconsciente. Le 3 février, j'ai écrit euh, « Que regardes-tu » Les infirmières nous ont dit de ne pas te solliciter, de, de ne pas te parler, de te caresser au minimum pour te laisser partir. Je pense que te parler n'est pas une bonne idée, et ça te raccroche à notre monde alors que tu dois aller dans le suivant. Quelques jours plus tard, je rentre à Paris, il neige. En fait, je ne veux plus l'avoir comme ça. Je ne sais pas, je me demande si c'est ma présence qui la raccroche au monde, si c'est autre chose, mais en tout cas, je ne peux plus. Il faut que je, je retrouve ma vie, Faut que je ne peux plus l'avoir comme ça. J'ai peur de l'appel de, de l'hôpital, parce que le jour où ils m'appelleront, ce sera pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Quoi. Et on m'appelle deux jours plus tard. On a passé des jours... Euh... Entier euh, à l'hôpital, j'ai pu faire du télétravail, j'ai essayé de prendre soin d'elle au maximum. Et on m'appelle pour, euh, bah, je, pour me dire que c'est fini quoi, qu'elle est morte. Et du coup, quand je reçois cet appel, bah, bah, je suis super triste et en même temps, je suis soulagée en fait. Je suis soulagée parce que enfin, ça fait deux semaines là que qu'elle agonise, euh, le calvaire est fini quoi. Ouais, maintenant j'écris, mais comment je vais faire sans toi je suis fille unique et du coup ma mère c'était tout pour moi et le fait qu'elle parte, qu'elle parte comme ça surtout en fait. Je voulais pas qu'elle parte comme ça, elle méritait vraiment pas ça. On est censé rendre des médicaments et quand je vois les boîtes de morphine je me dis mais ouais, je vais en garder une là sous, sous la main, on sait jamais s'il m'arrive un truc, je prends les pilules et comme ça on n'en parle plus quoi. Je m'occupe de, de la cérémonie et, euh, et je découvre le carnet, le carnet de ma mère. Je savais qu'elle avait écrit un, un journal qu'elle voulait me donner plus tard, mais je, je l'avais complètement oublié. Dans ce carnet, elle, elle parle des voyages qu'on a fait ensemble, de ma manière de, de grandir, du fait qu'elle regrette le fait que je dois prendre mon chemin, enfin, suivre un chemin, quoi. Et euh, elle raconte un peu tout ça. Et elle dit aussi que si jamais il lui arrive quelque chose, qu'elle ne veut pas souffrir en fin de vie. Et, et là, je me dis que je n'ai juste pas respecté ses volontés. Je suis terriblement déçue, en fait. Déçue et insatisfaite. Je suis en colère aussi. Deux semaines, c'est trop long d'agonie. quoi. Et du coup, j'écris une lettre à tout le monde que je remets pendant l'enterrement. Et euh, j'explique un peu. Bah, nous devons avoir la fin de vie que nous souhaitons, et surtout une fin de vie digne, sans souffrance. C'est fini, toute cette année de souffrance, cette année où elle a pleuré tout le temps, où... et puis c'est toujours la colère qui revient, quoi, de ne pas avoir fait le nécessaire, et de l'avoir vue souffrir comme ça, c'est le pire. Quoi. La colère, c'est ce qui me permet de faire des lettres à l'hôpital, de, de devenir militante pour, euh, pour le droit de mourir dans la dignité, enfin, ouais, je suis en colère. La colère, ça me donne envie de prendre la parole sur ce sujet. J'ai envie de parler de ça, quoi, parce qu'on ne parle pas de la mort en France. C'est un sujet tabou. Moi, j'ai aucun problème à dire ce que je veux pour ma fin de vie. Et au contraire, ça permet de, de vivre encore mieux et de se dire que chaque jour, ça peut être le dernier, et du coup, de profiter au maximum. J'ai déposé mes directives anticipées à la DMD. L'association a le droit de mourir dans la dignité, et ça permet en fait de de préciser sur sur une feuille ce qu'on veut pour notre fin de vie en fait. Si je suis malade, je vais me bats comme une dingue, mais le jour où on me dit que c'est plié, je me casse ou je vole une boîte de morphine, c'est sûr.
0: Vous venez d'écouter Transfert épisode 156, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic. Réalisation, Nina Pareja. Mix, Camille Legras. Montage final, Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour participer au podcast, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert at